0: Bienvenidos a Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y espero que hoy pasemos un rato entretenido. Eh, Permitidme que haga en primer lugar un breve paréntesis. Eh, hoy se cumplen 10 programas. La verdad que es una cifra mágica. Porque ni yo me imaginaba que en el mes de noviembre que comencé esta aventura estuviera ya por el décimo programa. Así que... Nada, eh, daros las gracias nuevamente por escucharme y vamos al lío. Igual que os comento en todos los programas previos, eh, voy a pasar a detallaros los contenidos como si fuera el menú de un restaurante. En primer lugar, paso a detallaros los entrantes. Respecto a los entrantes, voy a detallaros los lanzamientos destacados eh, del 24 al 30 de enero inclusive. En primer lugar, el día 25. Se ha lanzado el Serious Sam Siberian Mayhem. Es una expansión independiente del famoso shooter en primera persona Serious Sam 4, donde deberemos acabar con hordas de enemigos en las costas del Ártico. Este título se ha lanzado para PC. Igualmente, el día 28 se lanza el Leyendas Pokémon Arceus. Nueva entrega de la, de la famosa saga Pokémon, donde deberemos recorrer un, mu un nuevo mundo llamado Sino. Compitiendo contra otros personajes hasta convertirnos en el mejor entrenador de Pokémon. Cuenta con nuevas mecánicas de captura y combate que hará las delicias de los fans. Este título se lanza para Nintendo Switch. E igualmente el día 28 se lanza el Uncharted Colección Legado de los Ladrones. Es un recopilatorio de la famada saga Uncharted que integra los títulos Uncharted 4 y Uncharted del Legado Perdido. Ambos títulos cuentan con mejoras gráficas, pero sacrifican los divertidos modos multijugador de las entregas lanzadas previamente para PlayStation 4. Este título se lanza para PlayStation 5. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera de ellas es una efemérides, en concreto eh, relacionada con Resident Evil 2. El pasado día 21 de este mes se cumple el 24 aniversario del lanzamiento del aclamado título Resident Evil 2, que para muchos, entre los cuales me incluyo, es considerado el mejor título de la saga. No me, nunca me cansaré de deciros que probéis el remake que se lanzó hace unos años para PlayStation 4, Xbox One y PC. La segunda noticia breve hace referencia a Monster Hunter Rise que alcanza la cifra de 8 millones de unidades vendidas. Buenas noticias para Capcom. En los últimos días nos han informado que este título ha alcanzado esta maravillosa cifra contando con el reciente lanzamiento en PC que os comenté en el programa anterior, como recordaréis. Para que os hagáis una idea, el título previo Monster Hunter World alcanzó la friolera de 8,3 millones de unidades. Por lo que no es de extrañar que este le supere en breves fechas y pueda aproximarse a la mágica cifra de 10 millones. La siguiente noticia es: Diablo 2 Resurrected no se puede jugar en consola si no te conectas cada 30 días. Malas noticias para los roleros. Según ha informado desde la cuenta Does It Play, este remake incluye un sistema DRM que hace que si el jugador no se conecta a internet en un plazo de 30 días, no es posible volver a utilizar el juego. Desde mi punto de vista, es una medida absurda que penaliza a los jugadores que compramos títulos originales y que hace que muchos posibles compradores se lo piensen antes de realizar esta compra. Esperemos que Activision Blizzard lance un parche que solucione este problema lo antes posible. La siguiente noticia hace referencia al récord de gasto de videojuegos en Estados Unidos el año pasado. Es un secreto a voces. El sector del entretenimiento crece a un ritmo descomunal. Según informa NPD Group, los usuarios de videojuegos en Estados Unidos hicieron un desembolso por un importe superior a los 60.000 millones de dólares. Esto supone un incremento del 8% con respecto al año anterior. Como curiosidad deciros que el top 5 de juegos más vendidos allí fueron los siguientes. En primer lugar el Call of Duty Vanguard. En segundo lugar Call of Duty Black Ops Cold War. En tercer lugar el Madden NFL 22. Cuarta posición para Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Y en quinta posición Battlefield 2042. La, la siguiente noticia hace referencia al retraso de Life is Strange Remastered Collection. Malas noticias para la consola híbrida de Nintendo. Según informó Square Enix en fechas recientes a través de su cuenta oficial de Twitter, indican que este título será lanzado a lo largo de 2022 sin fecha concreta de lanzamiento. Originalmente, recordaros que este título iba a ser lanzado el próximo 1 de febrero. La siguiente noticia hace referencia a que Banjo Ketsui llega a Nintendo Switch el día 20 de este mes. Una gran noticia para los jugones más tradicionales. Desde el pasado día 20 podéis disfrutar de este juegazo con vuestra suscripción online de Switch. Se trata del famoso título lanzado originalmente para Nintendo 64 y espero que funcione correctamente y no la caguen como han hecho con títulos anteriores de Super Mario que se han lanzado el año pasado en Nintendo Switch. Y ahora paso a comentaros las noticias relativas a platos principales. El primer plato principal hace referencia a las devoluciones en Steam de Battlefield 2042 y un posible cambio a modelo free to play. Electronic Arts no acaba de dar con la tecla. Uno de sus lanzamientos estrella del año pasado se ha pegado un buen batacazo. Según informa Steam, han empezado a realizar el reembolso de este juego a todos los jugadores que así lo soliciten. Para que os hagáis una idea del descalabro, se estima que el número de jugadores actualmente de, que juegan de manera simultánea es inferior a 9000 y las cifras van a ir evolucionando a peor. Asimismo, en fechas recientes han ido apareciendo diferentes rumores en medios especializados informando que la propia empresa está considerando cambiar a un modelo free to play al estilo del Call of Duty Warzone para poder salvar los muebles. Si os soy sincero, creo que llegan tarde. En mi opinión se han dado dos circunstancias que han jugado en contra de este título. La primera de ellas es no lanzar un equivalente al anteriormente mencionado Call of Duty Warzone para quitarle cuota de jugadores y el segundo de, ello, de ellos es no tener una política agresiva de precio de lanzamiento y un amplio contenido de calidad para que el parqué de jugadores se lanzaran de cabeza a comprarlo. Por mi parte solo espero que esta saga descanse un par de años en el cajón y vuelvan a un buen nivel como fueron entregas anteriores tales como Battlefield 3 o Battlefield 2 Bad Company. Ahora paso a comentaros eh, otra de las noticias de los platos principales, que en concreto es la realidad virtual, pasado-presente y posible-futuro. Sin duda, se trata de un tema apasionante que pretendo explicaros en detalle aunque no soy un experto en la materia. Por lo que respecta a la parte que nos toca, se trata, se trata de una tecnología en pleno desarrollo y con un potencial de crecimiento muy grande. Voy a poneros en antecedentes. La primera idea de realidad virtual fue presentada por Ivan Sutherland en 1965 y consistía en crear un mundo que se viese y se sintiera real. A raíz de este planteamiento se trataron de desarrollar diferentes tecnologías para hacerlo posible, como fueron Groupe, es un prototipo de sistema de retroalimentación de realidad virtual realizado en la Universidad de Carolina del Norte en 1971. Otra de ellos fue el Videoplace, concretamente creado por Myron Krueger en 1975. Se trataba de un sistema de captura de siluetas de personas que después se proyectaban en una pantalla grande. Otra de estas tecnologías fue el VLP, la compañía VLP comercializó en los años 80 los populares dispositivos de realidad virtual llamados DataGlobe y iPhone HMD. Otra tecnología fue el Virtual Wind Tunnel, una aplicación AMES desarrollado por la NASA a principios de los años 90 que permitía el análisis de campos de flujos utilizando un dispositivo BOOM. Desarrollado por Fake Space Labs en 1989 y el anteriormente citado Data Globe, que fue comercializado en el año 1985. Por lo que respecta a nuestro sector, voy a comentar los diferentes dispositivos en orden cronológico, del más antiguo al más reciente. En primer lugar os voy a comentar la primera generación de PlayStation VR que se lanzó en PlayStation 4. Este dispositivo fue lanzado en octubre de 2016. Se trataba de la gran apuesta de Sony respecto a la realidad virtual y surge como respuesta ante el dispositivo de realidad aumentada llamada Kinet, lanzado por Microsoft en 2010. Nos encontramos ante un aparato bastante voluminoso que se lanzó a un precio de 399 euros. Nos permitía sumergirnos en un mundo de virtual bastante conseguido y técnicamente es un primer paso bastante prometedor. Dentro del catálogo de este dispositivo os recomiendo jugar a títulos tales como Resident Evil 7, Star Wars Squadrons y Gran Turismo Sport. El siguiente dispositivo que paso a comentaros es el Oculus Rift S. Es un dispositivo para PC, en concreto eh, se lanzó en marzo de 2019. Se trata de un dispositivo bastante más avanzado que el modelo de Sony y dotado de una mayor ergonomía que facilita su uso. Uno de los puntos de, a favor que le ha permitido vender mucho es que permite ser utilizado en ordenadores que no sean topes de gama. Se trata de, de un aparato con una excelente radio, relación calidad-precio y un precio de venta recomendado de 799 euros. Por último, eh, comentaros el dispositivo más reciente, que es el HTC Vibe Pro 2, igualmente para PC. Es un dispositivo lanzado en junio de 2021. Es, eh, como os comentaba, el dispositivo más potente de realidad virtual que existe actualmente en el mercado. Entre sus principales características tiene soporte a 5K, tasa de refresco de 120 Hz, FOV, que es el ángulo de visión de 120 grados y otras especificaciones abrumadoras. Se trata del dispositivo ideal, si vuestro bolsillo lo permite, claro, para poder disfrutar de una experiencia inmersiva. El precio de venta de lo que es el producto inicial son 779 y si queréis comprar el pack completo, el precio de salida son 1.150 euros. Eh, respecto a las gafas de Oculus, así como las HTC, os recomiendo probar los siguientes títulos. En primer lugar, el Microsoft Flight Simulator. Como bien sabréis la mayoría de vosotros, este es el simulador de vuelo de Microsoft. Que es fotorrealista e inclusive podéis podéis afrontar diferentes situaciones climáticas como tornados, lluvia, etc. Eh, sin duda, si os gusta el tema de la navegación, es un auténtico juegazo. En segundo lugar, el Half-Life Alex. Como ya os comenté en, el programa, en programas anteriores, este título lanzado. Lanzado es una continuación del Half-Life y a nivel de realidad virtual sin duda es el, es el referente que hay ahora mismo en el mundo de los videojuegos. Ahora a continuación en tercer lugar el Hitman 3 eh, tercera entrega de, de la saga de Ubisoft de, de Hitman. Es un juego la verdad que está muy bien porque tenéis un árbol de decisiones bastante amplio eh, hay variedad de misiones los escenarios son bastante amplios y tenéis una variedad de armas también bastante amplias para cumplir las diferentes misiones. En cuarto lugar tenéis el Dirt Rally, que es una nueva entrega de la saga Dirt y sin duda a todos los que os gusten los juegos de, de coches tenéis que probarlo. Y en último lugar el Beat Saber. Es un juego que consiste en que manejas unos sables de luz y tienes que, tienes que destruir diferentes formas geométricas. Ya habréis visto varios vídeos varios de, este, de este juego colgado en la famosa plataforma de, de, de vídeos de Internet. Y también es sumamente entretenido. Como ya os estáis dando cuenta, se trata de una tecnología cara, pero con un potencial enorme. Respecto al futuro de esta tecnología, nadie puede asegurar su éxito o, o si se trata de una moda pasajera, como fue en su día la tecnología 3D en los televisores. Dentro de la parte de rumores, se habla que tanto Apple como Facebook, con su famoso metaverso que está tan de moda ahora mismo, están trabajando en dispositivos que deberían ser presentados en los próximos dos años. Asimismo, como ya os comenté en el programa número 8, Sony va a intentar por segunda vez lanzar un nuevo dispositivo de realidad virtual llamado PlayStation VR 2. Este dispositivo cuenta con dos grandes ventajas como son la experiencia ya adquirida con el anterior y la evolución tecnológica del sector y por supuesto con dos grandes inconvenientes. El primero de ellos va a ser el precio de salida que puede frenar presumiblemente su compra en el lanzamiento. Si tomamos de referencia a PlayStation VR 1 con respecto al precio de la PlayStation 4, lo más probable es que salga por un precio recomendado de 800 euros. El segundo inconveniente es el catálogo de lanzamiento que presumiblemente será bastante reducido. Sony debería anunciar en el segundo semestre de este año al menos tres grandes títulos que hagan apetecible su compra. Y ahora voy a comentaros mi opinión, eh, yo sinceramente lo que pienso es que esta tecnología me parece muy interesante, pero debe democratizarse su precio para hacerlo apto para cualquier bolsillo y que la experiencia de juego se adapte a las nuevas generaciones, mundos más, fu más futuristas y nuevas tramas jugables con variaciones en la rutina ya existentes. Y ahora paso a comentaros otro de los platos principales que en concreto hace referencia a la PlayStation, la consola que arruinó, que arruinó a una generación. Lo barato siempre sale caro, ese dicho que tanto nos recuerdan nuestros padres se cumplió con este invento surgido de una mente diabólica, os pongo en antecedentes. Allá a mediados de los 90 existía una pelea muy intensa entre tres grandes empresas, Nintendo con su Nintendo 64, Sony con la PlayStation 1 y Microsoft con su primera Xbox. Los chavales de mediamundo mundo se afanaban por comprar una flamante PlayStation 1 con sus ahorros o per pervertir a sus padres para que se la regalasen por su cumpleaños o al final del curso escolar. Es entonces cuando viendo esa oportunidad una panda de desarmados, perdonadme por la expresión, decidieron lanzar consolas clónicas, en apariencia al menos, eh, por un precio de risa. La consola de Sony costaba originalmente 60.000 pesetas, aproximadamente unos 360 euros al cambio, mientras que este artilugio costaba en torno a un tercio, en, aproximadamente unos 120 euros. Para más sorna, los diseños de los mandos, la caja y la propia consola eran completos plagios de los originales. En esa época no se perseguían las falsificaciones tanto como ahora, por lo que muchos padres y madres fueron carne de cañón y acabaron picando con el consiguiente cabreo por parte del niño o niña de turno. Menos mal que los chavales de esa época somos sabios y muchos de ellos acabaron usando esa consola para calentar la caldera de carbón de sus abuelos o hacer una fogata improvisada con amigos. Técnicamente, esta consola, la Polystation, eh, se trataba de una copia muy simple de una Nintendo NES, que permitía utilizar los cartuchos originales, aunque el resultado gráfico y sonoro era bastante decepcionante. En cuanto a las especificaciones, para no perder la costumbre, indicaban cosas marcianas, tales como que incluía salida estéreo cuando era mono, y algunas incorporaban disquetera para disco de 3,5. Ol iros olvidando de poder utilizar un CD y ni mucho menos un DVD. Todo esto era un auténtico festival de especificaciones psicotrópicas. No contentos con joder a una generación de chavales ávidos de jugar a títulos como Metal Gear Solid, Crash Bandicoot, Gran Turismo o Metal Gear Solid, entre otros, se dedicaron a lanzar nuevos modelos imitando el diseño de PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 y PSP. Por lo que he podido informarme, parece ser que ya han parado de sacar copias baratas de las consolas que existen actualmente en el mercado, por lo que de momento podemos dormir tranquilos. Como curiosidad, os cuento una anécdota para que veáis qué locos fueron los años 90 en el mundillo de los videojuegos. Nintendo permitió a Sharp lanzar un modelo licenciado que se llamó Twin Famicom, que contaba hasta con un micrófono en el mando. Si sois muy frikis, podéis encontrar esta auténtica rareza en portales de compraventa por un precio aproximado entre 150 y 200 euros. Sin duda, este experimento hizo mucho daño a varias generaciones, pero gracias a Dios espero que nunca más vuelva a repetirse. Y ahora, repetid conmigo esta frase, POLYSTATION NO, GRACIAS. La siguiente noticia. Hace referencia al Elden Ring. Poco a poco se van revelando nuevas noticias respecto a este increíble juegazo de From Software. En las últimas fechas nos han informado que la aventura principal tendrá una duración aproximada de 30 horas. Aunque si queremos completar las misiones secundarias y encontrar todos los secretos que guarda este título, el número de horas crece exponencialmente. Para los que estéis hábitos de mayor información en los últimos días se han subido una serie de gameplays en la famosa plataforma de vídeos de internet eh, que os aportará más información acerca de la historia. También recordaros que como ya sabéis en la era de internet cuanto mayor información busquéis más posibilidad hay de que encontréis spoilers sobre la historia, así que avisados estáis. Y ahora paso a detallaros los postres. Respecto de los postres, empezamos por el celseo, que es la rumorología. El primer rumor hace referencia a Nintendo. En concreto, Nintendo anunciará otro título de Kirby en febrero según Nintendo Dream. Otra noticia potente para la consola híbrida de Nintendo. Según informa la revista Nintendo Dream, Existe la posibilidad del lanzamiento de un nuevo título, aparte del esperado Kirby y la Tierra Olvidada, que como bien sabréis se publica el próximo 21 de marzo para Switch. Me voy a mojar, como siempre, y este año, que se cumple el 30 aniversario de la saga Kirby, creo que van a lanzar un recopilatorio a finales de año con los siguientes títulos. Kirby Triple Deluxe, que como bien sabréis se lanzó para Nintendo 3DS, Kirby Planet Robobot, que igualmente se lanzó para Nintendo 3DS, y el Kirby's Epic Yarn, que se lanzó para Nintendo Wii. El siguiente rumor hace referencia a un posible recopilatorio de míticos juegos de una saga para Xbox. Novedad jugosa, muy jugosa de hecho, para Xbox. Según ha informado el famoso podcast de Xbox Era, existe la posibilidad de lanzamiento de un recopilatorio de una de las famosas sagas de Microsoft. Todos los rumores apuntan a que va a ser Gears of War. Si os soy sincero, yo estaría encantado porque he jugado a los tres primeros títulos en Xbox 360 y les tengo mucha cariño. En especial, todavía resuena en mi cabeza la famosa canción Mad War de Gary Rules en el anuncio de la campaña navideña del Gears of War del año 2007. Os invito a que lo busquéis en internet si no os acordáis. La siguiente noticia hace referencia a Harry Potter. En concreto, eh, Harry Potter Hogwarts Legacy mantiene su ventana de lanzamiento para 2022. Esto me recuerda al famoso dicho, prometo, prometo, ya sabéis. Desde Warner Bros siguen indicando que este título será lanzado durante este año, aunque existen fuertes rumores que se va a retrasar al próximo año por problemas técnicos. Yo creo que va a ser así, puesto que tienen títulos más potentes en mente. ...donde van también a hacer el mayor desembolso de marketing... ...como son Gotham Knights... Suicide Squad Kills de Justice League... ...y la posible nueva entrega de Mortal Kombat. El siguiente rumor es una nueva posible funcionalidad... ...para PlayStation 4 y PlayStation 5. Esta noticia, en concreto... Eh, ...creo que va a poner muy contento a un amigo mío que se llama Daniel. En concreto, el medio Reddit ha informado que un usuario de Discord ha podido vincular la semana pasada su cuenta de PSN a dicha aplicación. Es por ello que no sería de extrañar que en la próxima actualización de PlayStation 4 y PlayStation 5 se incorpore. Se trata de un movimiento lógico ya que este servicio está disponible en Xbox Series S y X desde el pasado otoño de 2021. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera noticia breve hace referencia a Watch Dogs. En concreto eh, este título se queda sin más actualizaciones. Ubisoft ha empezado fuerte el año. Perdonadme por la ironía, pero esta semana nos hemos enterado a través del blog oficial de la compañía que este videojuego no va a recibir ninguna actualización adicional. La última es de septiembre del año pasado. Sin duda es una muy mala noticia porque se trata de un título lanzado en octubre de 2020. Aunque era previsible que sucediera esto, debido a las bajas ventas que tuvo, aproximadamente unas 2,2 millones de unidades a nivel mundial, y muy malas críticas recibidas. La siguiente noticia breve hace referencia a Google Play Juegos, en concreto a los primeros detalles de la beta en PC. Pasito a pasito, Google anunció el pasado mes de diciembre en la gala de los Wayne Awards el próximo lanzamiento de la app de Google Play Juegos para los jugadores de PC a través de Windows 10. De momento, esta beta ha sido lanzada para Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán. Se trata de una excelente iniciativa para poder competir con servicios tales como Game Pass o Stadia. Y la última noticia breve, enlaza a PlayStation con Steam Deck. Sí, todavía no, no, no me fuma ningún cigarrito a la risa. Y ahora me preguntaréis, en concreto, eh, hace referencia a que Suey Yoshida ya ha podido probar el God of War en Steam Deck. Eh, Suey Yoshida, eh, os informo, se trata del máximo responsable del área de juegos indies de PlayStation y expresidente del actual PlayStation Studios, o sea, la verdad es una persona bastante importante dentro, dentro del mundo de los videojuegos. La semana pasada publicó en su perfil oficial de Twitter una foto del God of War de PC corriendo en un Steam Deck. Ya muchos se nos hizo la boca agua, yo fui uno de ellos en concreto, porque la verdad que tiene una pintaza. Eh, como os pude comentar en el programa anterior, este título se ha lanzado este mes para PC, está calentito, siendo un juego muy pulido y las primeras unidades del modelo de Steam llegarán a finales de mes, por lo que puede ser una combinación ganadora. Y nada, hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Eh, como os he comentado al principio, quería daros nuevamente las gracias por, por vuestro apoyo y por escucharme semana tras semana. Recordaros que en la cajita de descripción de cada, de cada app de podcast podéis comentarme vuestras impresiones sobre el programa e igualmente en la descripción del programa recordaros que tenéis una dirección de correo electrónico y que cualquier comentario, cualquier mail que me hagáis llegar estaré encantado de, de poder leeros y poder contestaros así que desearos que tengáis una feliz semana un fuerte abrazo